0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта vspanet.net Павел Клишин. Паш, привет! Ну что, можно всех поздравить, кто смотрит рестлинг, кто, может быть, им заинтересовался недавно. Прошел Royal Rumble, прошли королевские битвы, не устанут это повторять. Если когда-нибудь и начинать интересоваться рестлингом, идеальное для этого время это, конечно, Royal Rumble, потому что большой, красивый матч, продолжительный, все выходят под номера, Победитель получает статус претендента на «Реслманию», и, таким образом, вот большая дорога к главному шоу года начинается. Но каждый раз, когда это шоу происходит, всегда возникает вопрос. Почему претендент на матч за чемпионство мира, который будет проводиться по традиционным, по классическим правилам один на один, почему претендент назначается в массовом матче? В матче, где задачей является выбросить оппонента через третий канат. Вот, собственно, об этом я хочу поговорить в этот раз. Насколько многосторонний матч? Матчи, матчи гиммиковые уместны с точки зрения статуса претендентов насколько вообще нормально, что в матч за титул отбирают вот по таким правилам? Я не знаю, у меня сравнение всегда приходит. Можно ли, например, представить, что для того, чтобы претендовать на чемпионство мира по футболу, на титул, на кубок мира по футболу, нужно выиграть в лапту? Ну, потому что правила этих матчей принципиально отличаются. Или нет? Как считаешь, Паш? Если вдумываться,
1: сама концепция того, что 30 человек выходят в порядке, который фиг знает, как определяется, мы этого, как правило, не видим, и в этом соборе каким-то образом выбирается победитель, и по удачному в течение обстоятельств всегда оказывается, что это тот самый человек, который до этого уже заявлял какие-то претензии на чемпионство, имел какие-то конфронтации с чемпионом, либо вообще имеет с ним какие-то незаконченные счеты. Это условность, а рестлинг полон условностей, и мы ее принимаем». Пускай так. Сам по себе этот матч, как ты уже сказал, большой, масштабный, зрелищный, красивый, и мы приняли правила этой игры, мы это воспринимаем, пусть будет так, по крайней мере, когда определяется один претендент в качестве э, с помощью королевской битвы, есть и другое шоу, где президент определяется другим образом, mm-hmm. и там уже, как правило, этот претендент определяется уже таким образом, что вряд ли это мог бы быть случайный человек, будь то Elimination Chamber или турнир, хотя турнира уже довольно давно не проводилось, насколько я помню.
0: Ты знаешь, турниры бывают по-прежнему, если мы говорим про WW, там одна ситуация, опять же, не обязательно речь идет про самое главное чемпионство, но вот матч массовый, неважно это Battle Royale, Gauntlet, где вот по очереди выходят, или, например, Королевская битва, где вот нужно выбросить через третий канат, но тоже по очереди выходят, неважно, матч ли это с лестницами, со столами или какой-то другой гимиковый матч с многими участниками, это всегда некий хаос. Я не знаю, насколько можно говорить о том, плюс это или минус, но это всегда характеризует данный матч, потому что что всегда разбегаются глаза, всегда ты не видишь, куда посмотреть. Это добавляет движухи, это добавляет какого-то визуала, но немножечко вот что ли за счет того, что легитимность уходит вниз, что у тебя будет неправильный претендент, тот, который действительно самый достойный. Ощущение такое может возникнуть. А вот кто-то, быть может, случайный.
1: Вот я как раз таки думаю, что хотя бы один раз Нужно сделать такого победителя в королевской битве, чтобы все разом офигели и подумали, а как так? И нам сказали, а что вы хотели? Это же вот матч, который может произойти все, что угодно. И вот таким образом этот человек выиграл. Поэтому, наверное, и в седьмом году, когда с помощью вот этого самого Баттл-Ройла, пускай немножко другого матча, чемпиона мира стал рестлер, которого вообще не хотелось видеть чемпиона мира. Я сейчас говорю про Большого Кали. У меня даже особо претензий к этому не было, к тому, как он победил. Потому что он как раз-таки победил как будто бы случайно. Баттл-Ройл подкрался сзади к зону другим противникам, выкинул, и вот он новый чемпион. Ну, а что вы ожидали? Вот такой матч, и вот такой оказался победитель. Это есть, правда. Иногда... Ты,
0: ты обращаешься внимание немножечко на другой аспект всей этой ситуации, потому что такой вот как раз именно массовый матч, именно с правилами выбросить через третий канат, он, по идее, по умолчанию выгоден вроде бы для габаритного рестлера. Потому что, ну, каждый раз, слушай, это прям один из самых главных, один из самых глупых, что ли, стереотипов, что вот в матч, в Королевскую битву выходит, неважно кто, Биг Шоу, Марк Генри, раньше Виссера или кто-нибудь другой рестлер с огромным весом за 200 килограмм, и всегда обязательно комментаторы скажут, ой, ну как же его удалят, элиминируют из матча собственно, каждый раз. Это всегда важный и значимый спот, когда несколько рестлеров собираются и пытаются выбросить кого-то одного. Шакила Унила так в свое время вы удаляли из матча, если вспомнишь. Была такая красивая ситуация на Рослмане, там да, в Батл-Ройле памяти о гиганта Андре. Самого, кстати, гиганта Андре периодически пытались выбрасывать, но у Андре, кстати, была эта фишка. Он никогда практически эти рамблы не проигрывал. То есть это всегда есть. И ты уже привык, что это как раз вот да. Это какая-то такая фишечка этого матча, которая все равно сработает, и большого рестлера выбросят. Вот буквально на Битвы, которая состоялась совсем недавно, так вместе выбрасывали Найо Джекс, так вместе пытались выбросить Омаса. И, кстати, в этот раз оно не сработало. В итоге габаритных рестлеров выбрасывали поодиночке такими отдельными яркими спотами.
1: А это всегда происходит с большими рестлерами. Я очень редко припомню случаев, когда много рестлеров объединяется против одного в подобном матче, и у них реально получается выкинуть. Всегда вот эти устранения, они происходят спонтанно, насколько я помню.
0: Ну, здесь больше имелось в виду, что есть какая-то коллективная совместная работа, и когда человек 7-8 пытаются кого-то выбросить. Даже иногда считают, кто же рекордсмен вот по такому количеству противников, которых потребовалось, чтобы тебя выбросили из матча. Но опять же, это только батл-ройлы, там вот такая фишечка бывает. Если мы говорим про матч с лестницами, там, например, другая совершенно ситуация, когда в него добавляют рестлера больших габаритов. Раньше всегда добавляли, что этот рестлер нужен для того, чтобы принимать споты, чтобы на него прыгали грубо говоря сверху с лестниц. Ну, а в отдельных случаях можно сделать вот такую фишечку из серии, что большой шкаф громче падает, высокий рестлер боится высоты ну и кстати вот пометуя о твоем примере с хали который стал кстати в таком матче чемпионом не претендентом а вообще чемпионом наверное стоит добавить еще такой момент что есть всегда фишечка что такую штуку добавляют большой массовый матч когда нужно быстро назначить этого самого претендента или выбрать чемпиона либо когда титул становится вакантным либо когда что-то вдруг внезапно случается нужен быстрый результат на турнир времени нет отдельных например рестлеров назначить какими-то участниками этого матча не получается потому что много шансов. Поэтому тогда действительно проводят какой-нибудь массовый матч. И тут уже действительно может совпасть на разные ситуации для того, чтобы выбрать, каким это будет матч. Простой или какой-то матч многосторонний, или матч по правилам батл-ройла, или с лестницами, или вообще. Ну и действительно есть несколько традиционных матчей, которые определяют претендента именно при том, что участников много. О них мы сейчас поговорим. Собственно, первая, это, конечно, королевская битва. То, что происходит где-то примерно в конце января, каждый год в WWE, это огромная уже традиция, тянется с конца 80-х, и ты действительно этот матч всегда ждешь. Есть какие-то фишечки, которые ты к этому матчу сам готовишь. Это большая традиция. Но действительно, насколько легитимен победитель Royal Rumble в плане того, чтобы потом пойти за чемпионом? Ты сразу сдал как бы главный козырь, потому что есть такой сценарий, который достаточно часто победителем назначит того, кого нужно бы назначить, Грубо говоря, вот есть у Криса Бенуа история 2004 года, когда у него остался последний шанс на то, чтобы получить титульный матч. И он реализует его, выигрывая королевскую битву. Есть прекрасный парень Дрю МакИнтайр, который хорошо вернулся в WWE после нескольких лет отсутствия, продвинул себя там, утвердил себя там, и все ждут, как бы он получил место на рассумании. И бац, он получает это через королевскую битву. Нужно выстроить матч Романа Рейнса и Брока Лестера. Как это сделать? Проводится королевская битва. Вот что здесь будет главнее? Таки все-таки королевская битва? как факт, как действие, как зрелище, ну или рестлер, которого получается никак иначе не продвинуть, потому что это какой-то креативный тупик.
1: Как мы уже сказали, это большое эффектное зрелище, пускай оно не всегда естественно вплетается в сюжет, почему бы и не так. Если сейчас, допустим, вносить какие-то большие изменения, по крайней мере, если мы говорим о WWE непосредственно, мне сложно представить какое-то большое событие в начале года, с помощью которого бы мы могли определить президента на главный титул. То есть явно нам будет чего-то не хватать. Если убрать королевскую битву, то образуется такая здоровенная дыра, и нужно будет какое-то зрелище не менее эффектное, не менее непредсказуемое, которое бы могло стать альтернативой. Пока сложно представить, что бы это могло бы
0: быть. Ну, ты смотри, ты вот сейчас говоришь, с точки зрения того, что мы находимся в плену этой самой традиции. Мы привыкли, что в начале года происходит Royal Rumble, происходит королевская битва. Но как бы привычки, традиции, вещи такие, которые нужно и можно ломать, в особенности учитывая, что очень многое меняется. Потому что, в принципе-то, королевские битвы эти самые Battle Royale, они не так давно вошли вообще в обиход рестлинга. Они, популяри... они были популяризованы в Калифорнии, в промышленных, которые там существовали, всего-то в конце 70-х, в начале 80-х. И в WWE, как серьезный матч, которому уделяется много внимания, но это начало 90-х. Я понимаю, что это уже было давно, что уже больше 30 лет, но в свое время это было точно такой же новинкой. Если посмотреть на победителей первых Royal Рамблов, ты увидишь, что, ну, серьезно, Джим Даган, это прям такой серьезный претендент на титул. Ну, тогда он еще не получал, конечно, путевку на Расселманию, но было и такое. Все, вопрос времени, все, вопрос формирования привычки. А то, что WW может заставить, может приучить, любить то, что нужно, ну, никаких сомнений нет. О плюсах резкой битвы
1: мы уже поговорили. Говорили, это большое эффектное зрелище, плюс много сюрпризов. Как правило, сюрпризы наштут в этом матче в виде возвращения, дебютов и так далее. Поэтому мы все как бы ждем его с нетерпением, как правило. Плюс, когда мы уже определяем одного претендента, что хорошо в данном случае, я это поддерживал, что в большой компании должно быть два чемпиона мира, как это сейчас происходит в WWE. А на другом шоу мы другим образом определяем претендента, и для этого есть в данный момент Elimination Chamber. Традиция, которая зародилась в в середине нулевых, потом про него на какое-то время забывали, сейчас вернули, что я считаю правильным, потому что как раз-таки Elimination Chamber очень подходящий матч для определения. Тоже, а кстати, президента, Да, либо в некоторых случаях определение чемпиона, который отправится на WrestleMania. Есть две функции, которые могут по-разному и использует. Ну, и плюс тут уже понятно, что в этом матче вряд ли окажется какой-то случайный э, рестлер, хотя была история uh-huh. с Антино Мореллой, но ее довольно забавно обыграли в 2012 году. Здесь, получается, у нас есть матч, который нам на протяжении долгих лет подают как суровый, брутальный матч. Как раз-таки, когда в этом матче определяется президент на главный титул, это вполне себе хороший способ определить чемпиона на главный титул на главном шоу года. И вот если представить, может ли это Elimination Chamber потенциально в будущем заменить королевскую битву, когда, допустим, вдруг мы проснемся с сознанием того, что концепт королевской битвы полностью себя изжил.
0: Может быть. Другое дело, что всего лишь шесть человек, как будто бы этого маловато. Но есть общие элементы, действительно, что рестлеры входят в матч по очереди. После того, как ты элиминировал, ты ждешь, можно что-то показать, продемонстрировать как это, например, было в случае с Шейной, продемонстрирует, имеется, у зрителей, продемонстрирует свое доминирование, кстати, и зрителям, и участникам, которые стоят в этих стеклянных ячейках. Это, кстати, огромный плюс этого матча. Ты видишь эмоции тех, кто выходит следующим, но никто из них не знает, каким он выйдет. И поэтому тут можно показать, ну давай, мол, я тебя здесь жду и на страхах поиграть, и на каких-то других эмоциях. Но, на мой взгляд, вот Elimination Чеммер имеет такую огромную, ну как это сказать, негативную фишку, штуку, что это гиммиковый матч, он прям акцентирован жесткость, и в свое время это, конечно, было прорывом, это было действительно жестко, грубо, и прям ты понимал, что рестлеры проходят через очень много для того, чтобы победить, но как-то потом и сама клетка стала помягче, матов внутрь накидали, и проводят настолько часто, что фишечка и ощущение какой-то особенности теряется. С другой стороны, у Королевской битвы, наверное, то же самое, что проводят уже по две за один за одно шоу, и редко когда мужской и женский батл-ройла одновременно на одном шоу получаются удачными. Ну и тоже еще один, наверное, традиционный матч, который можно здесь упомянуть, нужно здесь упомянуть. Money in the Bank, то есть фишка, конечно, гениальная. Получил контракт, и реализовать который ты можешь в любой момент. В контракте написано получаешь титульный матч в любую секунду 24 на 7, то есть в любой день недели, на любом шоу. И главное, чтобы был этот контракт, и был некий судья, который позволит отчитать три удара. Либо это давали на 12 месяцев, либо это давали до следующей Расселмани, но тоже было очень много всего удачного с точки зрения реализации. И Эдж, который на этом в себе фактически гиммик, ну, не гимик, а образ вот этого хильского подлого чемпиона сделал, который крал и титулы, и крал потом чемпионство. CM панк два раза подряд выигрывал этот матч, утвердившийся в статусе звезды. Ну и из относительно недавнего можно вспомнить, когда эксперименты уже с этим начались, и кейсы отдавали, ну, мягко говоря, рестлерам без больших шансов и надежд, условно говоря, Барон Корвин, который вообще проиграл свой матч, Демин Сендоу, который тоже свой матч проигрывал, ну и некоторые другие тоже эксперименты, которые не всегда успешно удавались. И тоже это матч с лестницами. У тебя нет задачи оказаться по итогам матча лучше рестлером, лучше борцом. У тебя задача просто первым залезть наверх по лестнице и снять этот самый кейс. Это не про рестлинг, это ведь про что-то другое.
1: Манизабэнк это хороший способ сюжетно срезать угол, скажем так. То есть, есть у нас рестлер, которого нужно его сделать чемпионом. Вот прямо сейчас, как можно быстрее, пока он на хайпе, пока люди его хорошо воспринимают. Это может быть даже ветеран, который уже долго выступает, но вот именно сейчас он вызывает максимальную реакцию. Но, чтобы нам максимально убедительно подать его чемпионство, нужно провести несколько сюжетов, показать, что он легитимный претендент. Либо мы можем его поставить в Money in the Bank, он выигрывает Money in the Bank, и он может в любой момент выйти и победить чемпиона. Мы таким образом показываем, что вот он как бы так и не стал рестлером уровня мейн-эвента, но благодаря этому волшебному порталу попал туда. Главное после этого еще и адекватно построить сюжетное чемпионство этого рестлера, чтобы не происходило вот это открещивание чемпиона, чем иногда грешило WWE, когда делала таких рестлеров чемпионами, как не совсем из... Ну, Джек Свагер, конечно. Там, ну или там Рей Мистерио. Да, Свагер хороший пример. Роб Вандам, когда когда вы сделали чем... рестлера чемпионом и сразу же показали, вообще, ну знаете, такой себе чемпион, вот у нас видите, все проигрывает, Мы как бы сами это не особо хотели. То есть, когда это происходит все логично, как, например, с Дином Эмбрусом в 2016 году. То есть это из таких э, быстрых внезапных чемпионств было более-менее mm-hmm. логичное. То есть он взял чемодан, выиграл в ту же ночь, после этого у него были матчи с этим Роллинсом, как бы не было вопросов, а почему он побеждает с этого Роллинсом. Окей, ну, потому пускай что пускай у них тоже у них была история. Побеждают.
0: Ты все-таки сводишь да? к тому, что сюжет хороший нужен, даже для многосторонника. Но и мы действительно к такому приходим, что какой бы ни был гимик, если у вас нет задумки, если нет идеи, она провалится. Не знаю, Рэйми Серио, на мой взгляд, совершенно неудачен был пример, а вот Джекс Уэгер, который получил кейс, который на той же неделе выиграл чемпионство мира и после этого абсолютно провалился как чемпион. Это было сразу стало понятно. Он не был готов ни морально, ни психологически к тому, чтобы тянуть весь бренд на себе, чтобы быть чемпионом, это было очевидно сразу. Из относительно недавнего Биги большой И, который выиграл Money in the Bank, он был популярен, он достаточно забавно смотрелся как претендент. А потом выиграл титул и стали, знаете, как объективные показатели демонстрировать, что он не готов к этому. Он не продавал билеты, он не продавал мерчендайз в том количестве, который нужен для чемпиона. По крайней мере, вот такие разговоры были, и его чемпионство в итоге ушло в никуда. Но поэкспериментировали. Вот именно об этом, наверное, тоже завершающую часть передачи хочется этому посвятить. Собственно, плюсам и минусам подобных матчей. Ну и получается, главный плюс, я не знаю, плюс это или минус, что когда у тебя матч, в котором не рестлинг главный, то есть победить можно любым поводом, любым способом, но не по классическим рестлинговым правилам, это значит, что победить гипотетически может кто угодно. Матч со столами, участвует кто-нибудь из братьев Дадли, значит, ты по умолчанию думаешь, да, они ни разу за чемпионство не бились, но значит, кто-то из них может победить. Вот как с этим быть? Тебе дают представление, что победить может кто угодно. Anything may happen, как у них было долгое время, слоган. А на деле ты прекрасно знаешь, что победит, скорее всего, тот, кто нужно.
1: Я думаю, периодически нужно делать претендентами рестлеров, которых можно именно поставить матч за чемпионство, если мы сейчас не говорим о рестломании. В таком случае, я думаю, от этого все выиграют. То есть, например, если это новичок с хорошим потенциалом, мы посмотрим, как он выглядит в мейновенте. Uh-huh. Если это ветеран, который еще не был в мейновенте, мы, опять же, проверим, как он хорошо смотрится в мейновенте. То есть, не обязательно ему сразу же давать это самое чемпионство. То есть, делать периодически в этих самых матчах внезапных победителей нужно даже необходимо но не пороть горячку как это было с Джиндером Махалом в 2017 году но Джиндер Махал И выиграл тогда, кстати есть... претендентство
0: свое вполне легитимно но внезапно нет подожди ну давай одно с Из другим не, не мешать одно дело внезапно а другое дело вот именно как раз по таким по каким-то правилам я не знаю что ли которые к рестлингу особого отношения не имеют. Почему? Потому что, ну вот, когда такое происходит, всегда остается ощущение, что что-то ускорили, убыстрили, что-то где-то потерялось. Я в этом плане, в пример, люблю приводить, вспоминать точнее, это Букер который в 2002 году, безусловно, выходил на топ-уровень, но претендентом на матч на Расселмане он же стал по итогам баттл-рояла, который провели... На фактически случайным ропом в начале марта, ну, за несколько недель до. Или Шон Майклс, который, ну, было откровенно выходил на статус претендента чемпионства Джона Сина в 2007 году из-за того, что там случились травмы, случились непредвиденные обстоятельства, и вбрасывает этот батл-ройл, и ощущение, что быстренько слепили на коленке. давай быстренько насобираем кучу людей, вбросим их в один матч, победит тот, кто нужно, а дальше мы сделаем вид, что так и задумывалось. Вот это, на мой взгляд, очень большой минус, что ощущение какой-то спонтанности, несерьезности в итоге остается. А гипотетически ты ведешь матч, можешь даже на рассуманию это вести. Не говоря о том, что это по умолчанию матч за чемпионство мира будет для претендента, который выиграл его вот в таком случайно слепленном на коленке матче.
1: В седьмом году, кстати, когда Майклс отправился в матч с Синой, там вообще назначили трехсторонник между Эджем, Ортоном и Майклсом. Но, кстати говоря, это тоже было странное решение, когда у нас там целый ростер, но решили, что вот эти три рестлера у нас сейчас будут биться за... Кстати говоря, место в мейновенте mm-hmm. Ростелмани, как оказалось. Такого тоже не должно быть. Не должно все сужаться до трех-двух человек. Ну, ты, кстати, правильно и подмечаешь. Более Я почему-то
0: должен. вот этот момент сам, сам критиковал и а сам упустил. Здесь как раз с были правила введены. Это был трехсторонник, но при этом, да, при этом он выглядел очень спонтанным.
1: Ну и не должно быть такого горячего бреда, как в 2020 году, когда просто у нас выходит чемпион мира Голберг uh-huh. на тот момент, и к нему выходит Роман Рейнс и говорит, погнали махаться и назначают матч на Реслманию. просто так, потому что Роман Рейнс вышел и сказал, я следующий, то есть вот до такой степени пренебрежение, какими-то правилами, традициями, тоже явно этого не должно происходить. Этого нужно избегать всеми возможными но способами. Но это
0: выглядит как другая крайность. С одной стороны, некий случайный вброс претендента, а с другой стороны, вроде бы, сюжетно обосновано но кроме этой сюжетной линии нету вообще ничего. Если вернуться к такому аргументу, что гипотетически вот такой случайный матч, э, такой точнее, гимиковый, точнее, такой многосторонний матч, может выиграть гипотетически кто угодно, кто специализируется именно в этой в этом направлении. Условно говоря, крупный рестлер выигрывает батл-ройал, подвижный, быстрый, прыгучий выигрывает матч с лестницами или какой-нибудь выносливый побеждает в гаунтлете. Вот этот момент, он плюсом является или минусом, что будет можно вывести какого-то неожиданного претендента, которого гипотетически может никто не ожидать. В реальном спорте, мне кажется, очень двоякое будет отношение, если совершенно какой-нибудь случайный э, претендент выбьется, ну, например, по серии пенальти. Или, например, в хоккей, если мы говорим в серии буллитов. Потому что даже если, кстати, не буллиты рассматривать, а, например, вот овертайм, который где-то играют по правилам 3 на 3, по сути, это не хоккей. Как и серия пенальти, это не футбол. Это, безусловно, очень важный момент, который нужно тренировать, который нужно уметь исполнять, но это не игра в футбол. Это нервы, это точность, это реакция вратарей, Но это какой-то уже другой вид спорта. И поэтому тут тоже двояко возникает ситуация заслуженно, незаслуженно. Было бы лучше, если бы какая-нибудь более качественная команда прошла финал или нет. Вот как с этим моментом быть?
1: Я думаю, конечно, горечь от того, что выиграл не самый достойный претендент Это не очень хорошо. С другой стороны, я люблю сюрпризы. И когда когда долгое время подряд происходит что-то максимально предсказуемое, и и тебя вдруг удивляют, это здорово. Тут раз, ну, как я все-таки считаю, что КВН – это тоже вид спорта. И тут мы можем вспомнить финал седьмого года, когда абсолютно из ниоткуда выиграла команда обычные люди. И до сих пор это приводится в качестве примера, когда чемпионом стала команда, которую никто не не ждал в качестве чемпиона. В том году, по крайней мере. Почему нет? То есть... Знаешь, более, извини, в, пожалуйста, в, в, я бы другой пример все-таки. вспомнил.
0: Все-таки обычные люди конкретно в том финале были сильнее. На мой субъективный взгляд, я не настаиваю. А вот когда, например, в КВН предлагают хороши. тягать канат, и за это дают баллы, вот это, наверное, да, это другой пример, когда тоже стоит, стоит отдельно об этом говорить. С другой стороны, ну, если говорить про КВН, если говорить про какие-то другие виды спорта, все-таки больше многоборье, где разные могут быть важные элементы. В том же в КВН можно проявить себя на разминке и так выиграть. А можно, например, домашку сделать массовую, и это тоже будет хорошо. Про КВН тоже уместно, наверное, говорить, потому что это зрелище, это развлечение. В рестлинге тоже этот элемент есть. И порой спортивный составляющий. можно, конечно, пожертвовать ради этого самого зрелища. Ну и, наверное, тут совсем в завершении вот такие, э, как это сказать, вера, э, убеждение, что успех рестлера на статусе в статусе претендента, успех рестлера в матче вот по таким правилам, по странным, по не рестлинговым, не классическим правилам, насколько он может перейти в сам матч за чемпионство. Грубо говоря, ну вот я выиграл этот кейс, хорошо, я молодец, я быстро лазаю по лестницам. или просто я матч с лестницами выиграл. Но это же получается какая-то, что ли, дорожка вниз, шаг вниз. Или мы здесь будем в первую очередь все-таки включать, что это рестлинг, и здесь сюжет будет важнее, он будет создан, и рестлер каким-то образом преобразится и усилится. Потому что мы видим Дамиана Приста, который владеет кейсом «Money in the Bank», казалось бы, он может реализовать его. Казалось бы, у него есть габариты, у него есть внешность, он солидный парень, но при этом мы видим, что у него ничего никак не получается. Прям вот то самое проклятие, про которое мы не раз сегодня говорим. Если все будет аккуратно прописано, аккуратно нам это преподнесено,
1: то в любом случае это будет хорошо. Когда это будет рвано, спонтанно, невнятно, то и впечатления будут соответствующие. То есть, так или иначе, все зависит от mm-hmm. хорошего букинга,
0: я так Ну, тут действительно, это правда, никаких гарантий того, что рестлер из статуса претендента перейдет в статус чемпиона, нет никаких. Другое дело, что вот эти самые гиммиковые правила, которые непосредственно к рестлингу отношений могут не иметь, к классическому рестлингу с удержанием, с болевыми, ну, это тоже фишка такая, которая позволяет и разнообразить рестлинг, и дать какие-то новые ощущения, потому что самое главное, рестлинг может и должен быть разным. А вот о том нас Сколько уместно сводить разные правила в матч претендентов, а затем и в матч за титул. Побеседовали, попытались разобраться в плюсах и минусах. Алексей Красильников и Павел Клишин. Паш, благодарю. Спасибо.